0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Verde Limão Hoje finalmente eu vou falar da garota do Rio Na verdade eu queria falar ela desde o começo, mas assim, eu estava esperando um hypezinho E ela lançou na semana passada Boys Don't Cry, é, quarto single do Girl From Rio E aí a gente vai estar comentando, como ela não lançou o Girl From Rio ainda A gente vai comentar sobre a carreira da Anitta como um todo, analisar os lançamentos Pontuar algumas coisas sobre a carreira internacional tal, e eu espero que vocês gostem Vamos a isso. Bom, Larissa de Macedo Machado, como todos nós sabemos, é o nome da Anitta. E ela nasceu no dia 30 de março de 1993. Ariana Raiz, que ela é super Ariana. E é, nasceu em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. A Anitta é filha de Miriam Macedo, com o vendedor mineiro Mauro Machado. Vale, vale falar que a mãe da Anitta é artesã. E ela tem alguns irmãos, que eu não vou ficar citando aqui, porque isso só é desnecessário. Mas o que a gente mais é, ouve falar e tal é o Renan, que hoje em dia ele trabalha como produtor artístico da Anitta. Então, o pai da Anitta se divorciou da mãe dela quando ela ainda era muito pequena. E aí, então, ela começou é, essa vibe artística dela com oito anos de idade, cantando no coral da igreja Santa Luzia, lá em Honora Gurgel, no Rio de Janeiro, por causa dos avós maternos dela, que eles queriam que ela cantasse e tal. E ela foi colocada lá no coral e ela gostou e ficou. Então, desde essa época, a Anitta já queria ser artista, rica, famosa, conhecida pelas pessoas. E ela era considerada, pela mãe dela, uma aluna muito estudiosa, que tinha sempre que ter a nota maior da turma, não sei o quê. Então, desde sempre, a Anitta cresceu com essa mentalidade de querer sempre ser a melhor. Então, aos 11 anos de idade, é, o pai da Anitta, que ajudava nas despesas da casa, faliu. A empresa dele faliu e tal. Então, ele não pôde mais ajudar a Anitta com os cursos dos estudos particulares. E aí, ela foi para a Escola Municipal Itália, lá no, no bairro dela, no Aragão Gel. E é, com a mesada, <coughs> ela começou a fazer um curso de inglês. E depois, depois disso, ela começou a fazer aulas de dança, oferecidas pelo professor da mãe da Anitta, que ficou tipo, orgulhosinha que ela começou a fazer é, inglês. Então, aos 16 anos, ela concluiu o ensino médio técnico em administração, veja bem, desde o começo, a Anitta já é empresária, no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. E aí, um ano depois, ela começou a fazer estágio na Vale. Estágio de administração na Mineradora, o Vale do Rio Doce. A Vale, gente. Todo mundo conhece a Vale, né? E aí, pra comprar roupas no trabalho, ela arrumou um serviço temporário em uma outra loja. Ou seja, ela não tinha dinheiro é, pra se manter em um emprego. Então, ela trabalhava dois. Ela era o próprio, próprio pai do Cris. Dois empregos. Segundo a Anitta, as aulas de marketing que ela teve no estágio e tal... No estágio não, no curso de administração... É, fez com que ela usasse esses, esses conselhos até hoje. Até hoje ela fala que tudo é muito útil pra ela e tal. E ela se sente muito elogiada quando falam que ela o sucesso dela tal é só uma, um caso de marketing. Porque é ela mesma que planeja e executa o próprio marketing. Então, tudo. A Anitta, desde sempre, ela gosta de baile funk. Então, ela falava que ela rebolava, rebolava, rebolava de noite no baile funk tal. Chegava de manhã em casa, tomava um banho e ia pra missa pra já ser perdoada de tudo que ela viesse a fazer. Perfeito A carreira da Anitta começa de fato em 2010 Quando ela posta um vídeo no YouTube Cantando uma música A Parada é Essa Eu lembro do nome da música Que é aquela Hoje a parada é essa Vou quebrar de ladinho A música de uma mulher da Furacão e aí, o produtor da Furacão 2000 chamou a Anitta pra assinar um contrato. Só que aí, quem pensa que esse vídeo foi despretensioso, né? Que ela só postou um vídeo e o cara viu, está errado. Porque a Anitta já falou que ela queria, ela já ia no baile, nos bailes da Furacão, tals. E aí, ela ficou muito amiga de um cara lá, X, que eu não lembro quem é agora. Acho que é o cara que filmava. E ela queria que o pessoal da Furacão, esse cara, tal, soubesse que ela gostava de cantar. Que ela cantava bem, tals. E aí, como ela ficou amiga do povo e tudo mais, eles acompanhavam ela nas redes sociais, tipo, no Orkut. <risos> e, e aí, ela foi e gravou esse vídeo, cantando na Parada S. Ela tava com desodorante na mão, usando de microfone, no quarto, tal. Tipo assim, o vídeo, se você vê e se você vir ele não conhecer a Anitta, tipo, se você não conhece... Você jura que é um vídeo de uma garota X que postou e assentamente fez sucesso. Só que não, ela postou o vídeo para o cara ver, porque ela sabia que o cara ia ver... E falar, tipo, nossa, não sabia que você cantava. Aí ela, ah, eu canto. E é fins. E aí, foi isso que aconteceu. O cara viu e chamou ela pra assinar um contrato com o Fracão 2000. Esse cara, que é o Renato Azevedo, ele é conhecido como Batutinha, tá? Então, eu sempre vou falar, Batutinha, é o Renato. Então, o Batotinha já falou várias vezes que ele se impressionou com a voz da Anitta performance no palco, né? Porque ela dançava de salto alto. E, tipo assim, ele, ele fala que assim que ele bateu o olho nela, ele viu que era diferente, porque ela gostava de performar, sabe? Ela não, ela, não era só uma funkeira que cantava é, com playback e ficava lá só emocionando a bunda. Ela gostava de dançar, gostava de contar uma história, sabe? Uma performance que te entretém como um todo. Então, ele fala que ficou chocado. Então, é, começou a pensar, num né, no nome, de, nome artístico pra Anitta, não sei o que e tal. E aí, ela mesmo chegou na conclusão que seria Anitta, por causa do da novela, o seriado Presença de Anitta. Porque ela fala que era uma mulher muito é, segura, confiante, independente, dona de si e tal. Só que Presença de Anitta tem um T só, e ela foi adicionar mais um T. E ela falou num, numa palestra dela, num seminário, que ela queria um nome com A, porque era um, um nome que sempre viria primeiro nas premiações e tal. E também que ela queria um nome, que as pessoas não tivessem que ficar explicando quem é. Tipo, ah, fulana de tal. Quem é? Ah, é a que canta tal música. Ela não queria que isso acontecesse. Ela queria que as pessoas falassem o nome dela e todo mundo já soubesse quem é. Como, por exemplo, uh, tipo assim, tô comparando uh, essa questão do nome, tá? Não é o um sucesso nem nada. Por exemplo, a Lady Gaga, a uh, Miley Cyrus, uh, sabe? Esse povo assim, que a gente fala o nome e já sabe quem é. Ela queria que acontecesse isso com ela. E deu super certo. Então, no final de 2010 Ela lançou a primeira música ever na, Nas rádios do Rio de Janeiro Que foi o single Eu Vou Ficar Que é um hino, se você não conhece Eu Vou Ficar, por favor, escute, essa música é ótima É um funk E eu adorava esse funk, eu conheci ele com, tipo, 16 anos E escutava 24 horas, ele é muito bom E tem vídeo da Anitta, óbvio Na época que ela era da Furacão Cantando essa música é, E o povo todo lá, sem conhecer a música E ela lá cantando, é icônico Uh, e aí depois acabou entrando pro DVD, DVD Armagedon, da Foracão. E aí beleza, a Anitta ficava fazendo uh, shows lá pelo Furacão. Ela lançou outra música depois, chama Fica Só Olhando, também é um funk. Uh, que foi apresentada na segunda versão do DVD e tal. E aí a primeira aparição da Anitta num programa de TV foi domingão, no Domingão do Faustão. Na época que o Faustão fazia o Domingão, na Globo mas num quadro que era exibido só pela internet. Mas aí, a primeira vez que ela apareceu de fato na televisão, é, como Anitta e tal, foi no programa Cante Se Puder, no dia 16 de maio de 2012, um do SBT. Que, como o nome fala Cante Se Puder, que tá acontecendo alguma coisa lá super traumatizante, a pessoa tem que continuar cantando. No caso da Anitta, eu acho que eu já vi esse vídeo, ela tá, tem um, tá caindo água gelada nela, acho que é isso. E aí, ela tinha que continuar cantando, e ela cantou Extravasa, da Cláudia Leite. Dentro de um copo de cerveja. Não sei. Agora que tô lendo aqui que é no um copo de cerveja. Eu acho que tava caindo cerveja nela. Eu vou ver o vídeo e já volto. Bom, eu acabei de ver o vídeo. E tá caindo diversas coisas né? O Trigo, água, um, uns outros negócios. Tá caindo leira de trem. Ela ficou bem magenta. Mas aí, beleza. Em junho de 2012, a Camila Fialho, que é uma empresária. Ela viu uma apresentação da Anitta e resolveu empresariar. E ela pagou a multa de 226 mil reais. Que a Furacão exigia pra liberar. E começou a empresariar. Aí, beleza, né? Depois disso, a Camila foi e pagou 40 mil reais pra Anitta gravar o clipe de Mega Abusada. E foi a partir daí que tudo mudou, tipo assim, pra sempre. Eu, todo mundo falando aqui que o Breakthrough da Anitta foi com o show das poderosas, e tal, mas eu, na minha opinião pessoal, considero que é, foi com a Mega Abusada. Porque foi com a Mega Abusada que ela começou a tocar na novela, foi com a Mega Abusada que ela fez um, um boom um pouco maior, sabe? Tipo assim... Tipo assim, obviamente, Show dos Poderosos foi eu, que o que o Brasil inteiro conheceu a Anitta, sabe? Mas foi com o Mega Abusado que as coisas começaram a acontecer, sabe? Foi uma virada de chave. Isso, isso que eu queria falar. Então, em janeiro, inclusive o clipe de Mega Abusado foi gravado lá em Las Vegas. Esse clipe é péssimo, aqueles, né? Mas é um clipe é um clipe bem brega, assim, sabe? Hoje em dia você assiste, compara com os clipes atuais da Anitta você fica, tipo, amiga. Mas assim, é bom por causa da iconicidade, sabe? Aí, beleza. Em janeiro de 2013, com o sucesso de Abusada, no Rio de Janeiro, porque a música entrou pro top 10 das músicas mais pedidas da rádio. Então, com isso, ela conseguiu um contrato com a Warner Music, que é gravadora, tipo, falando Todo mundo conhece a Warner, mas aí é a Warner do Brasil, né? Óbvio. E aí, beleza. Em maio de, de 2013, a música foi incluída na trilha sonora de Amor à Vida, que eu citei agora há pouco. E aí, as coisas começaram a acontecer. Nesse ano, ela lançou dois EP's. E aí, com, né, como eu vou ficar, fica só olhando, meio que abusado e tal. Então, no dia 16 de abril de 2013, veio aí show das Poderosas, que mudou completamente tudo. E fez um, o Brasil inteiro, o país inteiro, conhecer quem era a Anitta. E aí, teve uma grande repercussão, o clipe, no mês de maio tornando seu vídeo mais visto do YouTube Brasil, e ultrapassou 10 milhões de visualizações só naquele mês. Pode parecer pouca coisa falar 10 milhões, mas, tipo assim, a gente tem que ter em mente que isso era 2013, sabe? Que o YouTube não, não era essa coisa super em alta, que é hoje em dia, sabe? Que qualquer pessoa consegue fazer sucesso e tal, então foi muito foda. E, além disso, contribuiu para que a música ficasse por semanas no topo das mais vendidas do iTunes Brasil. E se tornou ainda a terceira música mais executada nas rádios do Brasil em 2013. Essa música é sucesso pra caralho, velho. Tocou em todos os lugares. Então, com o sucesso, né, da, do álbum de... Ah, oh, foi tudo errado. Com o sucesso de Show das Poderosas, é, começou a ser pensado um álbum de estreia e tal. Só que ainda não tinha música suficiente. Então, ela foi entrar em estúdio pra compor, com a equipe é, que, ela, que a Camila tinha arrumado pra ela e tal. E aí, beleza. Nisso aí, o diretor é, da Warner, né? diretor artístico, no caso, falou a galera ficou sem dormir algumas noites. A Anitta deu muita opinião, mas não foi complicado. Ou seja, já nesse começo, já dá pra ver que a Anitta gostava de estar no controle das coisas. Mesmo que ela ainda não fosse a própria empresária, mesmo ainda que, né, tivesse muita gente blindando ela. Ela já queria ter controle de quase tudo. E aí, nesse período, foi o das Poderosas. É, tipo, no caso eu tô contando no período durante a criação de Show das Poderosas, né? Que eu falei que o Show das Poderosas foi lançado, mas eu tô contando agora fun facts. E foi escrito Show das Poderosas e Tá Na Mira. Só que a gravadora, o Warner, gostou de Tá Na Mira. Porque eles falaram que Show das Poderosas... Tá Na Mira fez sucesso no TikTok esses dias atrás. É aquela... É, se garante, mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. Essa música. E é Beleza a Anitta falou que a gravadora gostou de estar na mira. Tipo, falaram que o Show das Poderosas era muito regional. Que só ia fazer sucesso no Rio de Janeiro. E a Anitta virou e falou. Nossa, doida, essa música é a música da minha carreira. Ela falou pra mãe, pro pai, pra todo mundo. Falou, tipo, eu escrevi a música que vai mudar minha vida, não sei o tals e tal. E não queriam acreditar nela. Então, ela foi lá. Ela pagou o clipe. O pessoal não tava acreditando, não tava botando fé e tal. E ela já tava cantando essa música no show, mesmo sem ter lançado. Ninguém conhecia. Foi lá, lançou o clipe. É assim que lançou o clipe, amor? Era uma vez, nunca mais a vida dela foi a mesma. Inclusive, sabe um negócio sobre Tanamira? Tanamira é uma lenda, velho. Porque ela gravou o clipe de Tanamira, gravou super na uma vontade. Ó, o clipe ficou horrível, odiou, tal. E aí foi lá, lançou o Show das Poderosas antes. Não, desculpa, passou um carro na rua. Lançou o Show das Poderosas e, e fez muito sucesso e tal. E eles engavetaram Tanamira, graças a Deus. Porque se tivesse sido Tanamira, o lead single do álbum de estreia da Nita, eu ia surtar. Porque Show das Poderosas tem um It Factor, que não é um funkão. É diferente do que a Anitta apresentava na época. É, porque, tipo assim, ela já queria ser distanciada da imagem de MC Anitta. Porque ela falava que ela cantava pop, cantava qualquer tipo de música, não sei o que. Ela não cantava só funk. Então, ela já queria não ser apenas associada ao funk. Então, ela tirou o MC do nome. E aí, eu acho que por isso que Show das Poderosas tinha que ser o lead single do álbum, o primeiro single. Porque se tivesse sido outra, qualquer outra música... Obviamente, as coisas não iam não ia acontecer como aconteceram. Mas eu acho que não iria representar tanto, sabe? Porque Show das Poderosas é super diferente. Eu vou ficar, fica só olhando, meio abusado e tal. Tem uma letra diferente também do que tocava em 2013. Em 2013, véio, o que dominava era o sertanejo, sabe? Então, foi cirúrgico. Então, beleza. O bonde foi seguindo. E no dia 2 de julho de 2013, foi lançado o segundo single do álbum de estreia da Anitta... Eu tô falando o álbum de estreia da Anitta, mas é porque ele não tem nome. Ele é homônimo, então chama Anitta. Aí, beleza. Por isso que eu tô falando só, ai, o álbum de estreia da Anitta. <risos> que bosta. O segundo single do álbum foi Não Para, que é aquela... Não para, não vai, não para, não para, não... Essa música é péssima. <risos> eu nunca gostei dessa música, nem quando eu era mais novo. Mas aí eu passo um pano, né? Eu que não existiu. Foi lançado no dia 2 de julho de 2013. Fez um sucesso interessante. E beleza, aí as coisas foram acontecendo Ela começou a aparecer em diversos programas de televisão As pessoas foram conhecendo a Anitta é, Sabe, ela começou E ela era muito carismática, ela era muito nova nessa época Ela tinha 20 anos E pensa, eu vou fazer 20 anos daqui a alguns dias Então, era Era muita novidade, ainda mais pra alguém que né, Que veio da Furacão e tal Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido Sabe, é, a partir de Show das Poderosas Porque antes disso foi muita relação mas aí, beleza, no dia 4 de novembro Nossa, teve um buraco gigante, né Entre o um, segundo single e o terceiro Mas beleza, no dia 4 de novembro De 2013, no fim do ano, a Anitta lançou O terceiro single do álbum, que foi Zen Que tocou muito na rádio Tocou bem mais do que Show das Poderosas Mas, é, isso a Anitta que falou, tá E é, Tava tocando novela tals, Então, tipo assim, Zen também foi outro Outro single que garantiu muito sucesso Do álbum, Anitta então, é, eu vou falar, tipo assim, vou resumir, porque a Anitta faz muita coisa, então pra eu conseguir falar de tudo num episódio de 50 minutos no máximo, vai demorar um pouco. Então eu vou só apenas resumir, mas vou falar que eu acho o Anitta, que é o primeiro álbum da Anitta, o mais bem, o mais coeso, sabe? O que as músicas mais se conversam parece uma coisa de um universo só, do mesmo elemento. Não acho que parece um, uma coletânea de música, porque os outros álbuns da Anitta, conforme vai passando, fica tudo muito é, zoneado, sabe? Não tem coesão é, sonora. E eu acho que o Anitta tinha esse, um padrão, sabe? Que foi seguido. E eu gosto muito das músicas dele. Acho bem produzidas pra proposta que era, né? Que era uma menina uma sabe meio Kelly Key. E... Gosto muito. É uma... Tipo assim, realmente é um dos meus álbuns preferidos da Anitta, tem, olha, de músicas que a gente, que o público geral deve conhecer. Tem show das Poderosas, mega abusada, é, Zen e só, aqueles. Aí tipo assim, tem outras músicas que os fãs da Nita conhecem. Tem Menina Má, Tá na Mira, tem Não Para, Não Para assim. É porque Não Para fez um sucesso razoável, sabe? É, é porque tipo assim, não é todo mundo conhece. Se algum fã da Anitta escutar isso, vai falar que, que eu tô falando mal de Não Para e tal. Tá. Não, não é isso, veja bem. Eu acho uma música ruinzinha, mas não acho horrível nem nada. Então, as coisas foram seguindo. E começaram a ser vendidos os ingressos pra, pro primeiro DVD da Anitta, em novembro de 2013 e aí tá, em 2014 a Anitta começou ela fundou a empresa Roda Moinho que é a gravadora da Anitta, a empresa dela escritório e tal, pra gerenciar é, ter mais controle na, nas decisões da carreira dela, e ela já naquela época foi muito elogiada na área de ma sendo elogiada na área de marketing, gestão de negócios e afins aí o DVD aconteceu, né, que eu falei agora há 5 segundos, aconteceu na, lá no Rio de Janeiro, na HSBC Arena, que eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu nunca fui lá, ninguém nunca me falou nada dessa arena mas é uma arena que todo mundo lá no Rio de Janeiro faz show. No dia 15 de fevereiro de 2014. E tinha 10 mil pessoas. O poder da menina que surgiu antes de ontem. No caso, no show desse DVD, foi, foram cantadas as músicas do álbum de estreia da Anitta. Mas também tiveram músicas novas. Que vieram a ser é, parte do segundo álbum da Anitta. Que foi o Ritmo Perfeito. Ela cantou, tipo... velho eu não entendi como foi a dinâmica disso. Porque no DVD, todo mundo tá cantando todas as músicas. Só que aquelas músicas não tinham sido lançadas ainda. Então como que o povo sabia, sabe? Eu fiquei num, num trem meio... Hã? Eles não entregaram letra pro povo ler durante, não, né? Mas então, ok. É, o, ritmo, o álbum o Ritmo Perfeito, que é o segundo álbum da Anitta. E o DVD ao vivo, que chamou Meu Lugar. Foram lançados no mesmo dia. Eu não sei porque quem tomou essa decisão achou que foi uma boa decisão. Mas foi lançado no mesmo dia... E eu vou falar a primeira do Ritmo Perfeito Que, né, que ela cantava as músicas no show O primeiro single do Ritmo Perfeito foi Cobertor Com o Projota uh, Lançado no dia 24 de maio de 2014 Cobertor é perfeito, gente Ele me disse Vai Eu disse, já vou Sério, essa música é gostosinha Eu gostava da época que a Anitta fazia essas baladinhas E aí fez muito sucesso Tocou muito na rádio também tal. Tipo assim, vai errar uma música da Anitta flopar Se eu falar assim, ah, essa música flopou Vai ser mais pra frente, mais atual porque nessa época, como a Lita era novidade, sabe? Ela tava apresentando coisas que os outros artistas não estavam apresentando. Tipo assim, os clipes eram muito bem produzidos, tudo tinha um roteirinho, uma história. E aquilo era novo, sabe? Porque para as, as artistas femininas daquela época, não era comum ter sempre uma grande produção, sabe? Era comum uma grande pro, produção numa apresentação pra uma premiação. É, na te... Tipo assim, nem na televisão Sabe, só em eventos enormes né? Um DVD e tal, mas a Anitta, sempre que ela aparecia Era um evento, sabe, era um puta troço Então todo mundo queria sempre é, Consumir, queria saber qual, qual seria o próximo passo Então, o cobertor foi lançado de surpresa na, na conta do YouTube da Anitta E começou a ter né Um desempenho interessante tals, E começou, o segundo single Foi lançado um mês depois Na verdade, assim, né, o clipe <risos> Veio um pouco antes, que vazou mas, enfim. Na verdade, foram dois meses, desculpa. Foi lançado Na Batida. Na Batida é ótimo? Na Batida. Eu escutei essa música horrores. No dia 29 de julho de 2004. Eu adoro Na Batida. Eu acho que estava precisando de uma coisa mais farofada. Porque até então, tipo assim, o Show dos Poderosos é uma música mais... É... Porque, tipo assim, quem escuta o Show dos Poderosos não sabe a história por trás. Parece que é só mais uma música. Mas a gente estava falando de uma pessoa específica. É uma coisa mais... É... Entre aspas, 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 confessional. Que eu li na biografia do Léo Dias, no Furacão Anitta. Que ela escreveu isso sobre alguém, mas eu não lembro quem era. Aí veio Não Para, que é uma farofinha. E depois teve Zen, que é uma baladinha cool. E depois teve Cobertor, que foi mais uma baladinha. Então, veio na hora certa, na batida. E na batida tem uma produção mara. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, mas no TikTok direto aparece. Pelo menos no meu, que o meu TikTok é um mundinho gay e de cultura pop, nos bastidores do DVD Meu Lugar, tem a Anitta produzindo o álbum e tal. E aí, é, produzindo o ritmo perfeito, mostra ela dando pitaco em tudo, tudo. E eles estavam fazendo justamente na batida. É, e aí, mostra a Anitta falando Ah, eu gostei, mas poderia ficar dessa maneira, poderia ficar assim. Eu queria fazer isso, eu queria gravar essa parte aqui de um jeito diferente e tal. Então, desde aquela época, ela já tinha na cabeça exatamente como que ela queria que as pessoas escutassem a música dela. E aí, também tem outro vídeo dela falando assim. Ah, que o povo fala que fazer funk é muito fácil. Que funkeiros só tem que botar uma batida e qualquer letra farofada, não sei o quê. E ela vira e fala, fazer funk é difícil demais. Eu quero ver você fazer um funk que o povo gosta, vai lá e faz. É muito difícil, que não sei o quê. E eu fico muito chocado que desde essa época, a Anitta já tinha essa mente visionária, sabe? Não foi uma coisa que ela aprendeu com a vida. Ela sempre foi assim, eu acho isso fantástico. Quem fala fantástico, velho? Então, de terceiro single foi lançado o ritmo, a música Ritmo Perfeito, que é aquela... Uh, Teu amor me faz enlouquecer, yeah, 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 que, tipo, fez um sucesso legal também, no dia 10 de dezembro de 2014. Esses singles estão muito esburacados, né, a data entre um e outro, porque um foi lançado em maio, o outro foi em julho, e o outro só em dezembro, não entendi essa dinâmica, mas deu certo, né, então, beleza. E o último single foi lançado no dia 26 de fevereiro de 2015, que foi a música No Meu Talento. No Meu Talento, não era pra ser single. Eu já li isso em um fórum. Mas os fãs encheram tanto o saco da Anitta em todos os lugares, que ela fez o clipe e tal, e cantou nos lugares. E No Meu Talento é muito bom, a farofinha gostosa também. Comentando agora do álbum Ritmo Perfeito, esse álbum eu já acho bem mais cheio de farofa, sabe? De, tipo assim, cheio de diversos singles, sabe? Tipo assim como se cada música tivesse sido pensada para ser single qualquer uma poderia ser fazer sucesso entendeu e isso torna o álbum um pouco genérico bem mais do que o álbum de estreia mas não tira o sabor do álbum porque é um álbum muito gostoso é... eu amo nesse álbum música de amor que não foi single mas e ela cantando no DVD é perfeita essa música escuta por favor a música zen <risos> zen é uma música vibe tipo zen sabe e e é isso. Falando agora do DVD, que é meu lugar, é, o DVD foi gravado e de single pro DVD foi lançado blá blá blá. E blá blá, blá todo mundo conhece, né? É aquela blá blá blá, tu 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 tu. tu. E essa música é ótima também. Nossa, que ódio, a tá fazendo uma farofa boa, tá? E aí o DVD teve uma superprodução, não sei o quê. Era, era um tema meio de céu assim, e inferno tal, mostra essa dualidade. Mas assim, tem muitas coisas pra comentar sobre o DVD. Porque o DVD, eu ia ter que fazer um trem só, só sobre o DVD, né, pra analisar tudo. Mas é um DVD interessante, um DVD ótimo. Já desde essa época, a Anitta queria contar uma história no show, sabe? Queria entreter todo mundo, que nem eu falei. Então, é um DVD legal de assistir. Tipo, você senta e quando vê, você já assistiu tudo, sabe? E aí, entre o Ritmo Perfeito e o próximo álbum, que é o Bang, a gente teve a demissão da Camila Fiali, que é a empresária da Anitta. E eu super vou falar sobre isso. Tudo começou nesse negócio, na gravação do DVD. A Anitta já tinha feito uma, uma reno antes. E aí ela falou que não tinha gostado do resultado. E também que ela tava cantando todo fudido, porque deixava a voz dela nasal e tal. E aí ela gravou o DVD com a cara e o corpo antigo. E aí depois o DVD ela foi e resolveu resolver esses problemas, resolveu resolver resolveu mudar e né, dar um fim pros problemas no, no nariz que ela tinha e aproveitou e virou e falou, aproveita aí e me deixa com um corpo maravilhoso e tal, e foi o que aconteceu ela mudou o corpo inteiro sendo as partes que ela mexeu o nariz, ela tirou o culote reduziu o peito ela fez lipo na barriga e também remodelou o queixo ou seja, quando ela acabou, devia ser tão dematômico e curativo que ela devia parecer que foi atropelada né e a empresária da, da Anitta, que era a Camila, falou que ela mentiu. Que falou que era apenas uma leve correção no nariz e tal. Mas, opa, desculpa. Mas no no livro do Léo Dias, na biografia não autorizada Furacão, Anitta, ele diz que todo mundo foi avisado. E é a Camila, que é uma louca mentirosa. E aí a Anitta ficou, tipo, dez dias internada. Depois não ia poder ficar fazendo show, dançando e tal. E a empresária ficou puta. Chegou no quarto, deu um chilicaço. Porque falou tantos negócios, tantos absurdos pra Anitta, que a Anitta chegou até a se arrepender de fazer e tal. Porque pra, pra empresária dela, aquele tempo todo de molho era prejuízo, né? E tipo, ela meio que tá certa, mas ela tipo, falou lenda de trem pra Anitta. Só que aí, o chilique da, da empresária faz um pouco de sentido, porque a Anitta gravou o DVD com a cara e o corpo antigo. E aí, como caralho ela ia fazer, né, o, o projeto de divulgação, de marketing do DVD e tal com a cara nova, sabe, com o corpo novo, sabe. Aí a empresária ficou puta e tal. Na minha cabeça não, não tem nada a ver, mas assim, ela ficou puta. E outro fun fact, na capa do DVD... Tanto do CD também. A Anitta aparece lá na puta que pariu, nem né? dá pra ver a cara dela, né? E aí, sabe por causa... porquê disso? A Anitta apenas odiou todas as fotos. Ela chofeia em tudo. E resolveu fazer uma capa conceito lá no meio do nada. Com umas fumaças em cima dela. Por isso que não dá pra ver o rosto dela no DVD. Na, cara do... na capa do DVD. E também, foi na gravação desse DVD, outro fun fact. Que a Anitta falou pela primeira vez a frase. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje. Icônica. Enfim, lembra que eu falei, né? Do chilique da empresária dela, Tals. É, poucos dias depois da cirurgia é, Tinha o Melhores do Ano, do Faustão E a Anitta tinha sido indicada E ela tipo não podia dizer não Porque né, rola no, no meio do entretenimento Tava um boato de que o Faustão Se alguém diz não pro programa dele Ele fica como um rinha E aí, obviamente, a empresária não queria correr esse risco Então a Anitta precisava ir de um jeito ou de outro e outra coisa, na hora que a empresária descobriu que a Anitta ia pro Melhores do Ano, né? Que ela foi indicada e tal, ela simplesmente ligou pra cirurgião da Anitta e desmarcou. Vocês acreditam, véi? Essa mulher é louca. A Anitta ficou puta tals, e tal, e conseguiu remarcar de novo e tal. Mas, véi, olha a audácia dessa empresária. Beleza, rolou o Melhores do Ano, eu acho que vocês já viram, né? A Anitta no Faustão, com... ela tá loira e tá com um curativo na, no nariz. Mas é porque ela tá toda coberta, porque não podia mostrar nada do corpo, porque ela tava toda fudida, a cara também tava toda fudida, então ela precisa passar maquiagem, um reboco no, no rosto, pra não, não verem os hematomas, lá lá lá. Enfim, ela estava lá. E tipo assim, o país ficou chocado, né? Porque a Anitta tinha um rosto, e depois dessas cirurgias, ela apareceu completamente diferente. Então todo mundo ficou tipo, who the fuck é essa garota? Ela realmente virou o momento ali, todo mundo falava disso. Só os trincos que o povo leva a sério, vai. Beleza, né? Nisso daí, a Anitta tava namorando, nessa época, o Tuca. Que é um cara X. E quem arranjou ele pra ela foi a Camila Fialho. Porque ela achou que o cara ia, tipo assim... É, como que fala? Dar um upgrade na Anitta. Fazer ela ficar mais conhecida e tal. Só que isso não rolou. Porque who the fuck é Tuca? E... A Anitta não precisava dele e tal. Então, o plano dela deu errado. E aí, a Anitta descobriu isso também e ficou puta. E nisso daí, a Anitta estava de molho, né, tinha sumido do, da mídia de todo mundo, porque ela estava, né pós cirurgia e tal, então não tinha como fazer entrevista, não tinha como fazer nada e ela só voltou a aparecer no dia 5 de abril que no caso, ela foi no, no Melhores do Ano, dia 16 de março e aí ela só voltou pro, pro pra mídia no dia 5 de abril, e no caso seria melhor ela não ter ido, porque a Camila proibiu a imprensa toda de gravar com a Anitta, tudo simplesmente ela e o Rafa Brahma. Rafa Brahma não sei quem é Cancelada, Tipo assim, proibiram a imprensa de, de falar com a Anitta, de pedir entrevista e tal. Eu não entendi por quê. Não sei por quê, mas ficou proibido. Parece que é um golpe, um calote. Aí, nessa época, a Anitta já tava meio assim, com a Camila tal, um rancinho. Mas tinha que seguir o baile, né? Negócio são negócios. E aí, é, o melhor amigo do Tuca, que eu citei agora há pouco, era o Gerson Faria, o Gersinho. Que ele investiu na carreira da Anitta na época que ela logo... É, assinou com a empresa da Camila Fialho. E aí ele tinha colocado 263 mil reais, investiu horrores, não sei o que e tal. E aí, como ele era melhor amigo do Tuca, que era o cara que a Camila tinha arrumado pra Anitta namorar, eles começaram a conversar, não sei o que, papo vai, papo vem, surgiu o assunto Camila Fialho. E nisso daí uh, eles ligaram, tipo assim, começaram a ligar uns pontinhos e começaram a desconfiar que talvez a Anitta estivesse sendo passada para trás, que a Camila estava né, dando um golpe em todo mundo. A Anitta nem tinha noção real dos danos, mas ela já tinha percebido que a Camila né, você tinha que ficar desconfiada. E ela já tava meio assim, pensando que estaria sendo passada pra trás, ainda mais depois da conversa. E ela fez um aniversário de 21 anos na Disney e não chamou a Camila, que era apenas, era apenas a empresária dela. Essa, pare esse, essa viagem pra Disney foi entre o Melhores do Ano no Faustão e entre o, o Rio Festival Verão, que foi a primeira vez que ela apareceu depois do Faustão. Ou seja, foi nessas, nesse break de três semanas aí, que eu falei que ela tinha sumido da mídia. E aí, tava lá o Tuca, o namorado da Anitta, na viagem pra Disney. E o Gersinho, que é o melhor amigo do namorado da Anitta. Que todo mundo conhecia, a Camila Fialho. E aí, a Camila falava pra Anitta que o Gersinho era um mau caráter, que ele era um bosta, que não sei o quê. Tava passando a equipe pra trás. E aí, o Tuca ficou sabendo dessa história ficou puto. E ele virou e marcou uma conversa com ele. No caso, o Tuca marcou uma conversa com o Gersinho e com a Anitta. Pra esclarecer a situação Ele falou que porra, é, sei que essa mulher tá falando Mal, mal do cês, não sei o que e tal E aí eles ficaram tipo assim Nossa, essa mulher tá fazendo a gente pateta, né Então, no dia 29 de março Eles reuniram todo mundo num, num restaurante tals, E aí a ideia era brindar o aniversário da Anitta Exatamente à meia-noite Porque ela faz aniversário no dia 30, né, como eu falei E aí na hora chegou a equipe do restaurante com o um bolo Velhinhas, uh, happy birthday lá, 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 lá. E aí simplesmente aparece a Camila Fialho lá Do nada e ela já tava surtada com esse contato entre a Anitta e Gersinho, porque ela tava contando histórias diferentes pra cada um, sobre o caráter um do outro. E agora eles poderiam descobrir a verdade, que foi o que aconteceu. E a Anitta já tava, tipo, por aqui com a Camila, num ranço do caralho, e não queria que ela tivesse sido convidada, justamente porque ela não foi convidada. E pra piorar, a Anitta descobriu que o Tuca já sabia que a Camila ia aparecer lá, porque ele tinha insistido tanto pra ir no restaurante, que ela não gostou pra falar nisso, que eu não disse isso. Ela não tinha gostado do restaurante, ele ficou insistindo tanto pra ela ir, porque ele já tinha combinado com a Camila de aparecer, dela aparecer lá. A Anitta ficou mil vezes mais puta. Aí, o namoro acabou, e aí, alguns meses depois, iria acabar o relacionamento empresarial dela com a Camila. Porque ela ia descobrir que a empresária tinha tomado os direitos de todas as músicas da Anitta até aquele momento. A Anitta não estava recebendo os direitos das músicas dela, ou seja, ela estava sendo roubada. Então, tudo que a Anitta descobriu na viagem da Disney sobre a Camila e a Fins fez ela tomar uma decisão que seria: ela iria processar a K2L, que é a empresa da Camila Fialho, e a Camila Fialho. Óbvio, porque ela se sentia enganada pela Camila Fialho, que tinha se tornado dona dos maiores sucessos da Anitta até o momento, e fingia que tava tudo bem, agia nos bastidores pra esconder os que ela, que ela fazia e tal. E assim, não vou contar mais detalhes e tal. É, porque, tipo, fala sobre o processo, sobre o julgamento, não sei o que e tal. Julgamento, não. Como é que é? Como assim? Sobre o processo, né? Julgamento, não. Acho que não. Mas a Anitta já alegou que os desvios que ela, né, do calote que ela recebeu era no valor de 2 milhões de reais, 479.300 mil e reais. Ou seja, a mulher passou uma perna com gosto, então tá? a Anitta demorou pra descobrir. Só que, fun fact, no processo, dava pra descobrir, por exemplo, nos documentos e tal dava pra descobrir que a Anitta, ela tinha direito a 40% do valor dos shows que fazia, enquanto a K2L ficava com 60%. Só que, tipo, não dá pra entender. E o curioso é que o valor das apresentações variava demais, tipo, sem uma, sem uma explicação. E, tipo, no processo também dava pra ver que todas as despesas da Anitta eram pagas pela K2L, até a compra dos absorventes. Só que isso a Anitta achava que era o que acontecia, porque quem pagava, na verdade, era a Anitta, você tá entendendo? Porque, tipo assim, como a mulher dava o calote na Anitta e pegava o dinheiro pra ela, os dois milhões que eu citei agora há pouco, esses dois milhões não eram dessa mulher, dos lucros que ela ganhava. Era da Anitta, ou seja, a Anitta estava pagando tudo que, nos processos, estava falando que a k ia pagar. Entendeu? Ela estava sendo feita de trouxa. Mas, enfim, muita coisa aconteceu e, a partir daí, a Anitta começou a tomar conta da própria carreira com base nos negócios de administração que ela já tinha feito, negócio de marketing e tal. E aprendendo muito também com o pessoal dela lá. E ela começou a agenciar a própria carreira. Graças a Deus, a Camila virou uma rua qualquer. E um outro fan fact, a Camila que começou a agenciar a Alexa. E deu literalmente os mesmos golpes na Alexa. E ela se fudeu, passou um perrengaço, mas aí depois deu tudo certo. Enfim, veio aí a Anitta Empresária. O primeiro single do terceiro álbum da Anitta que viria aí foi Deixa Ele Sofrer, lançado no dia 16 de julho de 2015. E já tava super diferente das músicas da Anitta de... Até então. Porque era uma coisa muito mais pop. E muito mais... Uma vibe bem mais diferente. Distante daquela vibe funk. Sabe? Os visuais da era Bang. Era tudo muito colorido. Muito é, identificável. Tipo assim, você batia o olho e sabia que era Anitta naquela época. Porque só ela tava fazendo uma coisa naquela estética, sabe? Uma coisa mais... Mais boneca. Mais cores. Mais vibrante e tal. Então, deixa ele sofrer. Fez um sucesso enorme. Em Mas aí veio o aí, segundo single. Que é o nome do álbum. Bang que simplesmente estourou para um caralho, ficou no primeiro lugar de todos os lugares que vocês imaginarem, no, no caso nos estados e tal, e essa música muito sucesso, muito sucesso, tocou demais, 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 e a direção artística do álbum, tipo assim, né, de imagem e tal, foi assinada, direção criativa, foi assinada pelo Giovanni Bianco, e que fez a capa icônica do Bank, que é tudo preto e branco, um trem mais com as cores também e tal, essa época era, a estética foi, tipo assim, impecável, foi muito, uma coisa muito nova, ninguém tava fazendo isso, e aí, por isso que o povo continuava a consumir a Anitta, porque ela tava é, muito, como que fala? Era simplesmente muito diferente do que o resto do, do mercado é, fonográfico tinha apresentado, apresentar, entendeu? Então, era tudo muito diferente, tanto a sonoridade, quanto o visual, era um, tudo um pacote muito único. E aí, Bang fez sucesso pra caralho, todo mundo sabe. Depois veio aí Essa Mina é Louca, em janeiro de 2016. Tocou demais. Uh, e o clipe também é ótimo é um dos clipes favoritos da Anitta até hoje. E pra finalizar a divulgação do álbum, teve o single Crave Canela no dia 5 de maio de 2016. E eu queria falar que Crave Canela é uma música underrated as fuck, que essa música é muito boa. O clipe é meio ruim, mas assim, a música é muito gostosinha. É uma das baladinhas da Anitta, sabe? Eu adoro quando a Anitta faz música nesse tipo, chill e assim, sabe? Eu acho muito bom. E vale pontuar também que a crítica... Ela teve críticas mistas, né? Sobre o, o álbum Bang. Mas a crítica pontuou que é o melhor álbum dela. Eu já discordo um pouco. Eu acho que o Bang tem um tanto de farofa. É, acho que a produção... Tem algumas músicas que são muito overproduced. Tipo assim, bem fillers mesmo. É um álbum cheio de filler. Tem umas músicas que ninguém nunca ouviu falar. Tem é, show completo, volta amor, sim com Connie Crew, pode chegar com o Nego do Borel, eu sou do tipo, deixa a onda te levar, me leva a sério. Essas músicas são péssimas, super fillers, nem precisava, ninguém liga pra essas músicas, são horríveis. Desculpe, eu sou fã, ok? Eu não sou hater, mas as músicas são ruins, não tenho mais nada a dizer. Eu acho, tipo assim, sinceramente, só os singles do Bang que eu acho boas, porque olha, Bang deixa ele sofrer, crave canela. Parei é péssima. Essa menina louca é ótima. Atenção é bem mais ou menos. Gosta assim é bem mais ou menos. Show completo é bem mais ou menos. Volta Amor, péssima. Sim, é péssima. Ah, tudo ruim, pelo amor de Deus. Mas então, o sucesso de Bang fez com que eles tornassem o álbum mais vendido da Anitta até então. E com, consagrou a Anitta como a artista do país. Tipo, a, a Anitta, sabe? A fodona dona e tal. Ela já naquela época já tinha muito respeito das pessoas e tal. Obviamente, ela conquistou mais ao longo dos anos. Mas, naquela época, já, ela já era a Anitta, sabe? Porque ela era, como eu falei, muito única no mercado. Então, beleza. 2016, ela continuou divulgando o Bang e tal. É, rolaram algumas parcerias. teve ela, ela já, naquela época, falava que queria uma carreira internacional. Que pensava no assunto, não sei o quê e tal. E começou levemente a investir. Então, já naquela época, ela começou. Ela fez Jinza com o J Balvin. Fez uma versão em é, outra língua pra Bang, eu acho que foi em espanhol, mas, ou em inglês, não lembro. Mas nunca viu a luz do dia, essa versão. É, mas Jinza, que eu tô falando, é aquela. Se necessita tão na, 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 na pare. Sabe? Tem uma versão com a Anitta e é muito boa, por sinal. Podem ir lá procurar depois de ouvirem esse episódio. Mas beleza. Aí, 2017 chegou e a Anitta começou a postar nos Feats. Que até então ela não fazia tanto. Ela começou nessa época, nasceu a Anitta Fiteira, que só faz fit. Nunca mais lançou música solo, esqueceu como é que faz. Aí é, começou o ano de 2017. Ela começou no um dia 6 de janeiro, participou de Louca, da Semana Simaria. fez Você Partir Meu Coração. É, ela fez Switch com a Iguazília. E aí, depois disso, chegou um single solo, que foi Paradinha, que foi gravado em espanhol, todo mundo sabe. Com o intuito de expandir, finalmente, a carreira da para a América Latina. E aí, ela chegou até se apresentar na, em televisão de diversos países. E foi no dia 31 de maio. Paradinha fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. Aí, o pessoal da América Latina super conhece essa música, foi, tipo, hitzaço lá. Aí, também teve Sua Cara, no dia 30 de julho. Sua Cara foi sucesso. eu lembro do hype que esse vídeo teve. Eu lembro que eu tava na escola... E aí, todo mundo parou o que eu tava fazendo, que a gente tava na quadra. Tipo assim, um momento chill. Todo mundo parou e foi ver o clipe novo da Anitta. É sobre isso, entendeu? Nossa, esse clipe teve um hype do cacete. Todo mundo ficou muito ansioso. E essa música é ótima, diga-se de passagem. Um dos melhores hits da carreira da Anitta. E aí, em setembro, veio aí, finalmente, o projeto intitulado Checkmate. Que simplesmente foi a maior cartada da carreira da Anitta. Eu assumo isso com 100% de certeza. O Checkmate era um projeto que a Anitta lançava uma música por mês, um single por mês, ou seja, tinha música e clipe um, uma vez por mês. E começou com o Will I See You, com o Bear, que é um produtor, tipo assim, fodão lá dos Estados Unidos. E aí tinha uma, uma vibe meio bossa nova, tá? faz aquela... When it's all said and done, will I see you? Essa música é muito gostosa. E é em inglês, foi o primeiro lançamento em inglês da Anitta, se eu não me engano, uh, e muito gostosinha. E aí, beleza, né? Aí depois, uh, e foi lançada pras rádios de adulto, tipo, Adult Contemporary, ou seja, ela estava visando um mercado específico, começou aí essa, essa nita marqueteira, uh, mas a flor da pele, beleza, o lançamento de outubro foi a música Is That For Me com o Alesso, que é um DJ, uh, um DJ sueco, mas assim, ele faz leira sucesso em todos os lugares, e o The Frame foi gravado num clipe na Amazônia. Nossa, esse clipe é ótimo. super, Aquele clipe que tem umas roupas muito feias da Anitta, é esse clipe. E aí, é... foi lançada essa música, é uma vibe meio EDM, tipo, eletrônica, tals. Beleza. Em novembro, meus amores, veio aí Downtown. E Downtown, a Anitta falou que foi um custo pra lançar. Porque a gravadora também não acreditou. Foi o mesmo caso de Show das Poderosas. Falou que a música era uma música genérica, que era uma música estranha. Que o público não ia consumir, que era diferente demais pra Anitta, que não sei o quê. Meus amores, foi a cartada necessária. Downtown. Mano, tem um vídeo, velho, da Anitta na, em qualquer país de fora, assim. Na Angola, país de fora. Em qualquer outro país. Na Angola, tem vídeo de Anitta no México Na Espanha, em todos os lugares Anitta cantando no Downtown Todo mundo conhece essa música, véi Essa música é um hitzaço, hitzaço o clipe dessa música é super chique Nossa, essa música é muito boa eu acho a produção dessa música, véi, impecável e acho que foi o que abriu, com certeza, foi o que abriu portas para entrar na América Latina. Porque, hoje em dia, ela é realmente conhecida lá fora. Mas eu falo no sentido de, tipo assim, nessa época, foi essa música que fez as pessoas conhecerem a Anitta e quererem mais dela, sabe? Porque com Paradinha, por exemplo, ela era só um artista fazendo sucesso com a música e tal. Mas Downtown foi... O povo ficou tipo, nossa, quem é essa? Que música boa e afins, sabe? Aí, meus amores, em 18 de dezembro, veio Vai Malandra. E essa música apenas parou o Brasil, porque, véi, há muito tempo que a Anitta não lançava um funk. E o fato de ser um funk já era, cho já era, tipo assim, super esperado pelas pessoas. E um funk gravado na favela, no Morro do Vidigal. Todo mundo ficou, tipo, puta merda, preciso ver isso aí. Então, vem a Anitta rebolando com aquele é, biquíni de fita isolante. Foi de fita isolante? Não lembro. Aquele biquíni com aquela fita preta, sabe? Vem a Anitta rebolando com aquilo. É, rebolando em laje, em caixa d'água, não sei o quê e tal. Mas o povo ficou tipo, puta merda, preciso consumir. E esse clipe, tipo assim, é impecável. Ele literalmente teve 500 mil visualizações em 20 minutos. Foi a melhor estreia brasileira da história. E teve 8 milhões de visualizações em menos de 8 horas. Véi, olha isso, isso é muita coisa. Aí depois das 24 horas de lançamento, Vai Malandra entrou no top 50 global do Spotify. Ficando na 18ª colocação, perfeito. E Downtown na 23ª, ou seja, colocou a Anitta como a primeira brasileira a emplacar duas músicas no top 50, no global. As duas no top 50 global, meus amores. Isso, nossa, vai Anitta muito foda. Aí, beleza, as coisas iam acontecendo, né, e tal. E a Anitta falou no, no Vai Anitta que nessa época ela tava com depressão. E aí que ela via as coisas dando tudo muito certo pra ela, tals, não sei o quê. Só que ela tava muito, que ela tava muito depressiva. Ela, realmente, ela, ela tem depressão, mas ela percebeu que ela não estava feliz. E aí foi, né, averiguar o motivo das coisas, tal E percebeu que ela, a depressão dela tinha voltado acentuada, tals. E ela teve que ficar se tratando, não sei o quê, tals. Olha só, como a gente realmente não, não sabe, né, o que tá passando dentro de uma pessoa. Ela tava fazendo sucesso, literalmente, no mundo inteiro. E não tava feliz. Mas assim, ela disse que se tratou, de tudo certo, e afins. E voltou mais forte que nunca. Perfeito. Aí 2018 começou. Teve Matika. Matika. Matika, essa música é péssima. Só a parte da Anitta que é boa. Com o J Balvin. Ah, eu não sei. Não sei se eu falei, mas Downtown é com o oh, oh, oh. J Balvin também. Aí lançou Matika. Depois teve Indecente, que foi aquele do clipe ao vivo que ela lançou. Que ela fez um clipe na festa de aniversário da casa dela. Na casa dela, no caso. Festa de aniversário da casa. Festa de aniversário na casa dela. Que foi um clipe ao vivo e tal. Foi, tipo, super novidade também. É, só que, tipo assim, o clipe foi postado no YouTube depois. Horas depois do horário que tinha sido anunciado. Ou seja, ninguém sabe se de fato foi ao vivo ou não. Mas, enfim. É um clipe de um take só. Isso dá pra ver. Então, tá. Ok. A gente passa um pano. Depois teve romance com Safadeza, ela teve a música, participou também de Ao Vivo e a Cores. Depois teve Fica Tudo Bem com Silva. E aí veio aí Medicina, que é a música do Anitta. E Medicina, inclusive, ganhou o EMA Latino, que é o American Music Awards. Latin American Music Awards ganhou o como clipe do ano. Nossa, olha, aqui. olha isso, essa mulher Véi, eu não consigo falar da Anitta gravar um podcast da Anitta de uma forma dura, véio, porque eu amo essa mulher, que porra! E aí a Anitta foi lançando muitas coisas, né, gente? Eu vou citar, citar só as músicas, não vou analisar, não. Ela teve Perdendo a Mão com a Jojo Todinho. E aí também começou é, a lançar outras coisas. Ela lançou o desenho animado Clube da Anitinha no Gloob. Ela lançou Jacuzzi com a Gracie. Eu não sei se você é, se fala assim o nome dela. Teve o EP da Anitta, que chamava Solo, que tinha três músicas, Um em cada idioma, tinha Veneno, que é em espanhol. Não perco meu tempo em português. E Ghost, em inglês. É, dançou vai Anita, Ela fez a participação na Minha Vida em Marte. Nossa, ela fez muita coisa. Nessa época, ela tava, tipo, em todos os lugares, sabe? Foi bem a época que ela começou a apostar em diversos mercados diferentes. Então, ela fazia música pro mercado latino, pro mercado brasileiro, sabe? Ela tava sempre mantendo um jeito, mantendo um jeito de se manter em alta. Lançou Terremoto com Kevin, o Kevinho, Bola Rebola. É, lançou Favela, chegou com a Ludmilla. E aí, chegou, chegamos finalmente no álbum Kisses. Que é o quarto álbum de estúdio da Anitta. Que é um álbum visual e trilingüe, Com músicas em português, inglês e espanhol. Lançado no dia 5 de abril de 2019. E o Kisses, eu lembro de eu escutando esse álbum na aula. Tipo assim, ele lançou no dia 5. Aí eu escutei em casa e E fui escutando ele pra aula. E meus amigos estavam tudo comentando do álbum. Que acharam ele esquisito, não sei o quê. E aí, na época, eu escutei e falei, hum, Anitta sempre é legal. Hoje em dia, eu já não escuto esse álbum mais, porque eu acho as músicas muito genéricas. Eu acho que é uma coletânea de single, tipo assim. É, todo, é o que eu falei do Bang. Todas as músicas no Kisses parecem que são feitas pra fazerem sucesso, tipo assim. Vendo por um lado, isso é muito bom. Só que o álbum não tem identificação sonora, sabe? Não tem coesão. Então, parece que cada música poderia ser de um projeto avulso, entendeu? Não conversam as músicas entre si. E tem outras músicas também que eu acho super overproduced. Mas, enfim. E outra. Cada música tem um feat. Ou seja, ela realmente tá, tava relying no, no povo, sabe? Porque ela tinha potencial, já nessa época, pra fazer uma coisa sozinha, solo. Mas, enfim. Foi a aposta que ela fez. E deu certo. E, e deu certo, assim. Deu certo, sabe? É, deu certo mais lá do que aqui, na verdade. Mas, assim... Porque aqui as pessoas consumiram mais, tipo, onda diferente, sabe? O público geral. Foi onda diferente. É, banana. Mas assim, lá fora deu mais certo do que aqui. Então, é, o que Kisses tem Atenção, que eu acho o ó. Banana com a Becky D, que é ótima. Atenção é em espanhol. Banana é em espanhol também. Tem onda diferente com a Ludmilla, com o Snoop Dogg, que é perfeita. Tem Sem Medo. Sem Medo também é ótima. Tem Poquito, que é uma delícia essa música. Só que. Esse, o problema dessas músicas, pra mim, são os fits sabe? Porque, por exemplo, Poquito não precisava do Sueli. Zero precisava. Tu e eu não precisava do Chris Marsh. Uh, Ruego nem precisava estar tá aqui. Tá vendo? Tem umas músicas muito filler, sabe? Que tipo assim, foda-se, tanto fácil elas tivessem ou não no álbum. Mas ela colocou mesmo assim, e isso torna um problema. Porque o álbum fica genérico, sabe? Fica só uma coletânea de músicas. Não fica um, um álbum coeso, que as músicas conversam do mesmo universo, tals. E tipo assim, o conceito desse álbum foi todo perdido. Porque a Nita virou e falou assim, Ai, ah, é porque esse álbum são dez músicas, cada música é uma Anita não sei o quê. E aí, você vai escutar as músicas, elas são tudo igual, tipo assim. Tudo diferente, na verdade, mas eu falo tudo igual, assim. No sentido de ser tudo farofa. Não é um álbum confessional, tá? Tipo, todas as músicas são realmente tipo, só pra dançar, ficar de boa. É... E aí, as músicas em português esse álbum são onda diferente. E você mentiu, Caetano Veloso. Aí de espanhol a gente tem Atenção, Banana, Sem Medo, Tuyo, rossa e Ruego. E aí em inglês a gente tem. É. Poquito e Get Your Nome. Se bem que Banana também é inglês e espanhol. Aí, é, tem tem eu tenho as minhas favoritas. Desse álbum, eu gosto mais de Banana. Acho essa música muito bem produzida, acho ótima, uma farofa das boas. É, gosto de Onda Diferente, mas hoje em dia já tô um pouquinho saturado, mas assim, gosto. Gosto muito de Sem Medo e gosto muito de Get a Nome. O resto eu acho ok, não acho nada muito bom nem muito ruim, não. A única que eu acho horrível é Atenção, acho péssima. E, fun fact, o álbum custou 15 milhões de reais pra fazer. No caso, para Falei igual ao português de Portugal. para fazer. E a Anitta investiu pouco mais de 10 milhões. E o restante foi custeado pela Warner Music. E, no caso, eu tenho um, um, um negócio da Anitta. Um quote dela falando, assim, que tava gravando aqui o clipe de Sem Medo. E aí, tava assim, dinheiro. Dinheiro já tinha acabado e tal. Você tinha que gravar o clipe. Aí, ela grava tudo no celular. E, claramente, no Samsung, né? Porque o, o clipe... <risos> sou muito androidefóbico. Mas enfim, o Kisses, eu acho a produção dele mediana. Acho que umas músicas são muito overproduced. Acho que, tipo assim, o Bang e o Kiss estão na mesma energia, sabe? Da, na, no sentido de genérico. É, mas eu ainda acho o Bang inferior ao Kisses. Eu acho o Kisses melhor. Mas eu acho a produção do, do... Porque, no caso, eu acho a produção do Bang pior. Mas a produção do Kiss eu acho muito bagunçada. Tem muita informação nas músicas, às vezes. É, e outras músicas, às vezes, são muito cruas. Então, assim, acho que deixou a desejar, sabe? É, quem é fã dela e tal vai amar, mas de público geral vai escutar e vai ficar meio, meio perdido, sabe? Enfim, é, eu resolvi que eu vou parar por aqui, porque já tá dando 50 minutos de episódio. E eu vou fazer uma parte 2, mas é, daqui a duas semanas a gente volta. E eu continuo falando sobre o álbum da Anitta. Sobre o álbum da Anitta, sobre o Girlfriend Real, analisar os singles e tal, continuar analisando a carreira também. E é isso. espero que vocês tenham gostado. É, não tem, porque, tipo assim, se eu parasse pra falar de uma área específica da carreira da Anitta, seria melhor, sabe? Se eu falar, tipo, ah, como a Anitta conquistou o sucesso internacional e tal, mas tudo é muito. é muito extenso, então eu tenho que falar de tudo de uma forma resumida. Mas se alguém, se vocês quiserem, né? Foi interessante e tal, é, pode deixar nos comentários do post ou, sei lá, me manda mensagem, que eu sou muito acessível pra fazer só da carreira internacional ou de algum outro tópico da, da, da vida da Anitta. Porque tudo nela, tudo na, na carreira dela é muito extenso. Então, eu tinha que fazer de uma forma compacta. Porque a ideia do episódio era falar sobre o Girl From Real, né, o álbum dela, e, o, e analisar os singles, porque o álbum ainda não lançou. Analisar a era Girl From Real. Mas pra isso a gente tem que analisar a carreira dela, como ela chegou até lá, não sei o que e tal. Então eu espero que tenha dado pra entender é, qualquer coisa, pode me falar como eu disse. E é isso, até daqui duas semanas. O nosso próximo episódio sai no dia, peraí que eu estou abrindo aqui. <risos> o nosso próximo episódio sai no dia 18 de fevereiro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até mais.